1: This is not for show, sure, it's not for now and gone tomorrow. This
0: is all I know, you're my people, you're my home. We've been in holes with the cuts closed. As bondinative.
2: Bem amigos da Trivela e da Central 3, muito boa noite, bom dia, boa tarde, é, vocês gostam né, hoje é dia 14 de dezembro de 2022, é, Sei lá, né? Quarta-feira, mas tá parecendo sábado, domingo. Aliás, tem muito jogo de Copa do Mundo que tá me levando pra, pra, pra fim de domingo, assim, né? Acaba a primeira fase, acaba as oitavas, acaba as quartas de final, me sinto sempre no domingo. Porque é como se a gente tivesse... Uh, cada vez que termina uma fase da Copa do Mundo, a gente dá uma fatiada no tempo, recomeça a história, dá aquela corridinha na máquina de escrever... E aí dá a impressão que a gente está recomeçando tudo de novo. Mas é meio de semana, é quarta-feira, num mês que Leandro Stein, Bruno Bonsante Felipe Lobo e Matias Pinto praticamente não, sou, não souberam diferenciar uma segunda-feira de um sábado, porque na Copa do Mundo trabalha-se todo dia uh, quem é do ramo, claro, né? quem é daqui, quem, é, uh, quem tem como ofício falar de futebol. E esses meninos da Trivela, mas nós e Matias representando a Central 3, a gente tem o maior prazer em passar esse mês ao teu lado. Por exemplo, ao lado do Rafael Valeiro, do Guilherme Diogo, do Aguinaldo Fernandes, do Marcelo Fronderlach, do Matheus Thyssen. A boi lá, 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 la lá, A lá, Abuela, lá, lá. Olha, sinceramente, viu? Sinceramente, um dia muito bonito de se ver o que a gente comentou, conversou bastante ontem sobre, uh, sobre a Argentina, né? muito bonito de ver to, toda a festa toda a mobilização, toda a catarse mas Bruno Bonsanti é, em determinados momentos a gente percebe que a finalidade mãe do futebol a finalidade do esporte é, né, o objetivo, o gol né, é a vitória né? é, ganhar, é sobre ganhar no fim das contas, é, as coisas estão sempre uh, relacionadas é. à vitória. Mas a Catarse, em, em grandes momentos do esporte, a Copa do Mundo é um deles, nem sempre uh, a Catar se deixa de acontecer porque a vitória deixou de vir. Marrocos provou na, na, na tarde brasileira e na noite Catar de hoje que uh, se foi 2 a 0 para a França ao invés de 2x0 para Marrocos, isso não impede muita emoção, ruas ocupadas, aplausos, orgulho, uma festa muito bonita, Marrocos, sem dúvida nenhuma, tingiu de vermelho com uma estrelinha verde, não vai ser uma estrela dourada na camisa, mas tem uma estrelinha verde pulsando muito, muito vívida, porque Marrocos fez um papel na Copa do Mundo muito bonito.
1: É, e eu acho que a Copa do Mundo é o, é o palco em que isso mais fica claro, né, porque a gente, agora quando entra no mata-mata, né, é, ele meio que, é meio que quando a coisa fica séria, mas durante a fase de grupos a gente vê muitas dessas histórias, né, que, por exemplo, o Canadá, que terminou com uma das piores campanhas da Copa do Mundo, mas fez uma Copa muito honesta, uma Copa muito legal, uma Copa também de muita alegria dos jogadores canadenses, dos torcedores canadenses, às vezes... Fazer um gol na Copa do Mundo é um negócio enorme, já, né? Já é uma. já gera uma catarse, já gera uma situação muito emocionante, como o Panamá em 2018. É, é, são essas pequenas histórias que podem até estar na periferia das grandes histórias que nessa Copa do Mundo afunilou para a primeira Copa do Messi ou o primeiro bicampeão mundial em 60 anos, mas ainda são histórias muito importantes, ainda são histórias muito emocionantes e muito legais de acompanhar e também de contar, né? que é o que a gente faz bastante na Trivela. E acho que o que a toda a trajetória histórica de Marrocos, primeiro o país africano a chegar numa semifinal, isso entra para a história, e acho que o grande mérito que dá para tirar dessa campanha, é mais do que eliminar a Espanha, mais do que eliminar Portugal, é a maneira como o Marrocos deixou a França assustada. Né? eu acho que essa foi a, a, a impressão que eu fiquei, principalmente ali na primeira metade do segundo tempo, não é que a França estava com problemas defensivos, estava com problemas para marcar Marrocos, a França não estava jo conseguindo jogar, né? ela não estava conseguindo é, lidar com aquela situação, eu acho que esse é um grande, grande mérito, porque é um time que a gente viu ao longo do, dos últimos seis, oito anos, naquela vibe de eu jogo quando eu preciso e estava precisando jogar no segundo tempo, e não conseguiu, porque Marrocos não deixou. É, e aí, eventualmente, né assim o objetivo final do futebol é ganhar né, o jogo, e quem tem melhores jogadores geralmente está mais perto de ganhar esse jogo. E aí o Mbappé fez o que o Mbappé faz, nem foi uma jogada perfeita, mas uma jogada que quebra ali dentro da área para França, a bola sobra para o e ele põe para dentro o que Barrocos não conseguiu fazer, né, em todo o segundo
2: tempo. Boa noite, Leandro Stein. Aí é o seguinte, né? Uma coisa é, se eu não me engano, quem dá o passe para o primeiro gol da França é um é um jogador da linha de trás, ou não é? Quem é que dá o, o passe? É pro o Varane, o Varane, tá o é o Varane outro,
0: não
2: é? é? Exato. Então quebra uma linha grande, né? Passa um zagueiro que passa a bola para o atacante. É, tem uma questão que costuma ser normal da gente debater, que quando você muda de um modelo de linha de quatro com dois zagueiros para uma linha de cinco com três zagueiros, quando você passa para três zagueiros, né? Esse espaço entre o terceiro zagueiro e o ala é, costuma ser uma coisa de ajuste que é um pouquinho delicada. É, é, eu acho que foi um lance quase didático. De, de, ó, quando o zagueiro que costuma ser o quarto zagueiro vira, na verdade, um terceiro zagueiro, um zagueiro pela direita, que tipo de bote que dá, que tipo de posicionamento, que tipo de postura. que Você muda o ajuste, não tem certo ou errado, mas você muda o ajuste de cobertura. Talvez, jogando com uma linha de 4, o zagueiro marroquino não tentasse interceptar. Aí você joga com uma linha de 5, uh, fica, fica uma dúvida, coloca uma dúvida. Comecinho de jogo, o time ainda mais ou menos frio... O gol da França sai também, porque com uma linha de 5, o Griezmann jogando demais. Impressionante como consegue mudar as linhas, né? Joga de armador, mas faz, faz a dupla de ataque com o Ju. Impressionante como é inteligente esse jogador. Que jogador inteligente. Brilhante o Griezmann. É... Mas eu faço essa pergunta, essa introdução, mais porque quero te ouvir sobre as escolhas de Marrocos para o jogo de hoje. Falar que não deu, não deu certo só por causa do placar é um... Talvez seja uma bobagem, um detalhe. O time da França é muito mais forte. Mas é isso, né? Marrocos veio com uma formação diferente para tentar o 0 a 0 tentar fazer o 0x0 durar um pouco mais de tempo e surpreendeu algumas pessoas e calou outras. As mais desaforadas ficaram caladas quando perceberam que o Marrocos sabe sim lutar pelo resultado, lutar pelo empate e jogar de forma atacante.
3: É, foi um bote errado, né, até, assim, a maneira como ele dá o bote não é só que abre o espaço para o Grismo, mas desmonta o posicionamento dos outros quatro mais à direita do, do sistema defensivo, né, e toda essa, essa dificuldade na composição também acaba é, dando uma brecha muito grande pro Theo Hernandes, mas, assim, em vez de bater na escolha de Marrocos, que de início realmente o time teve dificuldades para se encaixar, e até vejo como uma escolha um tanto quanto lógica na ideia para ocupar mais as laterais, para tentar dar mais escape para os dois alas de Marrocos, é, para proteger melhor a defesa que estava desfalcada e com problemas físicos. Mais importante para destacar é a maneira como o Marrocos conseguiu se reerguer dentro da partida, né? porque era um jogo com desafio por vários motivos. É, pela desvantagem logo cedo, pelos desfalques do time, pelo, pelas condições físicas de um time tão desgastado, é, por ter um rival com um contra-ataque tão forte, e a maneira como o Marrocos cresceu no jogo, reequilibrando o meio campo, arriscando mais, né, principalmente desde o primeiro tempo, tomou ataques, teve, teve, correu o perigo, mas também é, ameaçou mais, cresceu no jogo. É, a maneira como o Marrocos conseguiu se reconstruir na partida e principalmente a maneira como abafou ali nos primeiros 20 minutos do segundo tempo também mostra uma estratégia positiva é, para lidar com as adversidades. Né? O, no segundo tempo eu achei que foi muito inteligente a escolha por puxar o Bufal para o lado direito e botar os três jogadores de maior qualidade técnica do time para se unirem de um lado só. Se, em teoria, a preocupação seria o Mbappé nas costas, o que Mar Marrocos fez foi exatamente dar a preocupação do Mbappé, que Teve que voltar para não deixar Hakimi, bufal e Ziyech se combinarem todas as horas. E aí Marrocos teve estratégia, é, mesmo o Ati é, entrou bem né, na, na lateral esquerda, mesmo um tanto quanto o isolado conseguiu fazer um bom trabalho, Marrocos teve volume, criou perigos faltou também um pouco mais de capacidade de definição, né? Marrocos é, mostrou como tem volume ofensivo, mostrou como sabe tratar bem a bola, como fez lances de efeito durante toda a Copa, né? Em, em qualidade tanto individual quanto coletiva, mas faltou um pouquinho mais de, de presença de área mesmo. O Enesiri, nesse jogo acabou com dificuldades, né? E ele é o principal centroavante porque ficou claro os, todos esses mata-matas como os, os centravantes reservas de Marrocos não estão à altura, mas foi um time que se destacou por essa, essa crença. Né? O, o Valide Regragui falou antes das partidas, é, antes dessa semifinal, desculpa, é, como uma semifinal de Copa do Mundo talvez só se jogue uma vez na vida, né? ainda mais para Marrocos. Tinham que aproveitar essa oportunidade e a maneira como eles trataram essa semifinal, a maneira como eles acreditaram nessa semifinal, a maneira como eles não desistiram, como engrandeceram a semifinal de Copa do Mundo, como trataram uma Copa do Mundo com o peso que uma Copa do Mundo merece ter, isso engrandece também essa história de, de Marrocos, né? não é só um conto de fadas, é um time que deu gosto de ver jogar pela vontade como tratou a Copa do Mundo, como foi para cada dividida, como tratou bem a bola, como teve o volume de jogo, como não desabou nem quando a França fez 2 a 0 o time ainda buscou o gol até o último instante, e isso engrandece não só a história da Copa, mas o valor que se dá à Copa do Mundo, no que é de fato uma baita história, ainda por trocentos elementos que a gente já falou, relação de jogadores com a família, das jogadores, da relação de jogadores dentro do elenco, da relação de jogadores com a torcida, e é isso que fica na memória.
2: Boa noite Lobô, como é que está você?
0: Boa noite a mim, Matias. Bom você estar em todas as pessoas, nossos amigos e amigas que nos ouvem. É... Marrocos esteve à altura da semifinal, né? Acho que Marrocos é, mostrou algo que talvez alguém desconfiasse: o é, que Marrocos poderia fazer numa semifinal diante do time que era, antes da Copa, é, um dos grandes favoritos, é o campeão do mundo, e aí mostrou estará à altura, né? Eu vou destacar um, um ponto que é bem importante, porque é, às vezes a gente é muito simplista para falar sobre como joga cada um dos times, e por vezes a gente viu a descrição de Marrocos como um time defensivo só. E a gente viu em todos os jogos, esse não foi o primeiro, que Marrocos, em boa parte dos jogos que a gente viu, Marrocos foi mais perigoso do que os seus adversários embora seja um time que é, por vezes fique mais na defesa do que no ataque às vezes que foi ao ataque foi muito perigoso é, sendo enfim mais perigoso que os adversários em praticamente todos os jogos é, nessa partida fez isso de novo né foi um time muito perigoso no ataque causou é, bastante dor de cabeça a ponto de o deixando fazer essa mudança aí que era uma mudança é, diferente do que ele vinha fazendo nos outros jogos para é, proteger o lado esquerdo da sua defesa, né? é, tirando o Mbappé dali, porque é mais fácil você trocar o Mbappé de lugar do que pedir para ele recompor. Né? É, então, quando ele coloca o Thuram, é, ele ajuda a fechar o Griezmann, estava até falando disso agora há pouco, eu estava vendo aqui os meios franceses, e o Griezmann falou disso, que eles estavam sofrendo muito pelo lado direito da de Marrocos, né? é, justamente porque eles é, empilharam jogadores ali, né estava além do Hakimi e do Ziyech, o Bufal começou a cair ali e tal, o próprio Onarriba às vezes é, aparecia, é, então é, foi preciso a França salvar a sua vitória, porque estava bem ameaçada naquele momento, naquele início do segundo tempo. né? É, o Marrocos fez uma partida que acho que é para ser lembrada mesmo como grande, e tem todas as coisas que podem fazer diferença. Eu vi já a gente falando que faz a diferença a experiência, acho que faz, né? um time muito acostumado a decidir, atual campeão do mundo, é, enfim, claro que acho que isso ajuda também a, a explicar. A França não tem jogado bem, né? Não jogou bem contra a, a Inglaterra. Acho que foi pior que a Inglaterra hoje. Eu não diria que foi pior que Marrocos, mas eu acho que o Marrocos foi mais perigoso do que a França. Acho que foi um jogo equilibrado. Que Marrocos foi mais perigoso, é, mas faz parte. Você precisa aproveitar as suas chances e acho que Marrocos deixa uma grande. É uma grande campanha que vai ser lembrada para sempre, não só pelos é, marroquinos, mas pelos africanos e pelos árabes, que são dois grupos que eles representam é, com muito vigor. Né? Eu tenho certeza, tenho certeza, que na próxima temporada o Onari não está no Angers. Mas tenho absoluta certeza. O que ele jogou nessa Copa do Mundo e a mim. É, esse é um meio campista, que assim, eu vou te, vou te dar um exemplo da Ligue 1, que é a liga que ele joga. O PSG não tem um, um meio campista com esse nível de eficiência e de cobertura e de capacidade de chegar ao ataque. Não tem.
2: Aliás, eu, eu tive essa observação, viu Lobo? Aliás, boa noite Matias. Uh, depois do apito final, é, o Oani é um dos jogadores que tem alguém da França que pega o cara pelo pescoço assim, e fala alguma coisa no ouvido. É, o técnico... Acho que
0: é o Mbappé, não é?
2: é, 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 hum. é me não não é agora. Imbappé. É alguém, mas... mas o Regra... é... o, o Deschamps vai no pescoço do Regragui, fala alguma coisa. É, alguém vai no pescoço do Amarabate, fala alguma coisa, o One, porque é, eu acho que a seleção da, da França tem essa... Né, é a superioridade da seleção da França o, o quão consagrado são os jogadores da França isso está posto isso está tá, tá colocado não não se debate na hora de fazer o contraste agora é é interessante como jogadores que estão numa outra né, numa outra prateleira estão realmente na, na na elite também no dia a dia dos clubes como os jogadores da França esse reconhecimento eu acho que é uma é uma sei lá uma diferença justa a seleção de Marrocos conquistou inclusive o respeito dos Bambas né tenho certeza que hoje o Neymar assistiu o jogo é, é, comentando com algum parça, assim, porra, esse é hein? Ou porra, é esse, né? Porque de fato é, mudou, reposicionou a carreira de todos eles.
1: Eu acho tá bonitinho falando. que você acha que o Neymar viu o jogo hoje.
4: Mas se, se a Copa do Mundo é uma vitrine, né? Eu acho que essa, essa geração de Marrocos aproveitou muito bem, né? Fazendo um paralelo também com é, Senegal de 2002, né? Que foi a segunda seleção africana a chegar as quartas de final e depois todo mundo meio que se arrumou ali né teve uma é, uma leva de, de jogadores senegaleses que foram para a Premier League né alguns já jogavam na Ligue 1 mas é, o, a seleção marroquina acho que caprichou nessa vitrine né acho que tem quatro cinco jogadores aí que até mesmo nessa janela de inverno podem aproveitar aí né melhores oportunidades é, e subir né, de, de, de patamar, né, uma Copa muito digna de, de toda a seleção marroquina, mas com, com esses destaques. Né, o Rabat fez uma Copa praticamente impecável, né. hoje eu acho que ele estava um pouco nervoso, errou alguns lances que não costumava, mas é, é um volante, é, lembra até o Dunga um pouco, né, porque ele tem uma precisão nos lançamentos assim e a combatividade, é um jogador bastante completo, né? É, enfim, o Onari também fez uma Copa excelente, o Bufal. É, só faltou, né?, um finalizador, né? É, é, Marrocos sentiu muita falta de, de alguém que empurrasse a bola para a rede, porque, como aproveitando o gancho da fala do Bonsa, né?, nessa primeira metade do segundo tempo, a gente tem elogiado muito a Copa do Crisma, né?, aqui, como organiza o time da França. Você percebeu o incômodo do Griezmann, né? Toda hora levantando o braço assim, fazendo gesticulando, sinalizando é, para os companheiros, porque a Marrocos vinha completo assim, né? vinha um bloco inteiro, né? E amassando a França, mas faltou, né? O, o, o último passo criou diversas oportunidades, teve várias é, bolas que foi quase, né? O Loris, eu acho que teve, fez, fez uma atuação bastante segura quando foi exigido, mas é, o Marrocos podia muito bem ter levado esse jogo para prorrogação também, e daí a gente não sabe o que seria, enfim, mas é, sai muito por cima, né? Até pensando no, na forma como se deu o ciclo, né? É uma seleção que se reorganizou aí na, na, na etapa final é, e, enfim, sai de frente alto.
2: Antoine Griezmann, que é bom lembrar tinta o cabelo é. de loiro, tá bom?
0: E faz dancinha,
2: yeah, e faz dan tira uma hora
0: e dancinhas
3: absolutamente ridículas, nem né? vou, vou uhum. dar e joga videogame também. Ritmo. Não, não é. falaram do é. videogame, mas já, já fica também porque e o Messi é, é come o tipo bife da coisa de ouro, que o pessoal, ia, ia reclamar, né?
4: E toma mate também, então.
3: toma mate também. É. O Messi comeu bife
0: de ouro e já foi várias vezes no restaurante, inclusive, não foi uma só, não.
4: É o
2: para explicar, né? É, o, quando o Lobo fala que a dancinha do Grisman é ridícula, é porque tem um elemento na dança do Grisman que é entendida como uh, menosprezo, né? Essa dança, sim, você sambar não é um menosprezo na hora do gol. Agora, fazer uma dança que tem um, um L na testa, que é um a L de loser, É a dancinha do Fortnite, né? né? Exato, Eu é um jogo. jogo de videogame, você faz o L de loser, ou seja, você de alguma forma tá. Uh, se referindo ao, ao quem tomou o gol, enfim. Imagina uh, se só... alguém
3: no Brasil faz é. essa dancinha. Da Agora Fortnite. que tem certeza <risos> que o é de <risos> loser, é. <risos> <outro risos> não
2: sei. Teria outro segundo. Se o
3: Neymar faz
0: isso aí, <risos> o, o, o Palmeiras não faria, não. Já
2: dá <risos> tela azul em geral, né?
1: Antes da gente entrar aqui, a gente tem... alguém já jogou Fortnite? A gente tem certeza que o Elliot é de loser?
3: Não, não tem, eu... eu já joguei, mas não hum. tenho certeza, meu afilhado de 12 anos gostava muito quando ele tinha 8 anos, mas não, é. <risos> não tenho certeza. é
1: só para ter certeza que o era de Luz,
0: às vezes tem outro significado, não sei.
2: É, eu tô reproduzindo o que eu já ouvi, mas ser, ser um fato, não faço. Podia ser de
0: Luiz, não importa, é, mesmo é. assim ainda é uma dança ridícula.
1: Não, assim, ridículo é uma coisa, né, menosprezando, chamando o, ad o adversário de loser é outra coisa. Sim,
3: sim, sem dúvida. Se for de loser, um faz... é mais problemático,
0: né? <risos> se, se, se um brasileiro faz isso é. aí, vai cair o mundo. O Neymar tomou amarelo na Champions esse ano por, ficar, por fazer aquela comemoração lá, que ele só põe a mão na orelha, assim, ficar é. fazendo careta.
2: A dança do, do Griezmann lembra também, é, Daniel, o sertanejo, em, ele dançava daquele jeito em Eu, eu Me amarrei, amarrei,
4: Eu Me Amarrei, né?
2: Eu Me Amarrei no seu coração, Eu, eu Me Amarrei. Vou, R$ 33,13, a gente tá mais rico de 5 minutos para cá, porque R$ 13,13 ,13 foram pagos por José Roberto, e 20 por Lucas Abreu. Obrigado a vocês. Um cafezinho democrático. E o Roberto já em clima de saudade da Copa do Mundo. Lado direito de Marrocos deu um trabalhão nos franceses em... Mas que Copa do Griezmann. Para mim o um grande nome da Copa. É, então... É... O problema é que o lado esquerdo da França é muito forte, né? É muito uhum. forte. O Théo Hernandes é impressionante o que... O que é inteiro é, já era...
1: Não, é o que a Inglaterra tinha mostrado já, né? Que é, é. você tem essa, essa dicotomia no lado esquerdo da França, que ofensivamente é excepcional com o Théo Hernandes e com o Mbappé. Mas defensivamente tem problemas, né? O Théo Hernandes não é um dos laterais mais defensivos do mundo. Até imagino que é por isso que ele demorou tanto tempo para ser convocado pelo Deschamps. E o Mbappé faz um trabalho defensivo que nos melhores dias é esforçado. Né? E acho que até que Sim. hoje foi um dos melhores dias. Ele se esforçou, ele tentou. É que ele não consegue fazer direito. Aí o Deschamps muda no segundo tempo, entra com o Churras no lugar do Giroud, centraliza o Mbappé e a França melhora, porque você tem um cara para ajudar um pouco mais. Um secretário ali para o Théo Hernandes. É, e só, só aí já melhorou um pouco para a França.
2: Secretário que é um medíocre lateral direito. <risos> Na, de, de que
0: na acepção da palavra, né? Tem ah, gente é. que entende diferente. Exatamente.
2: Mas, e uma...
4: Secretário é o boa morte, mim
2: Secretário, porque não dá, não dá para ter o Boa Morte.
0: <risos> boa Tem morte é atacante, né? É bom, é, é, é um é, atacante é, matador, de fato. É. E fica a observação de
2: que o, o jogo de hoje é, é mais um dos hum. múltiplos exemplos de que as cinco substituições uh, é, acentuam ainda mais elencos que são mais fortes do que os outros, né? As entradas dos jogadores de Marrocos em comparação com as entradas dos franceses Sim. fez com que a França... Por né, outro lado... Ainda mais uma...
4: é... a, a França só colocou dois, né? Isso é. que é. falar, a França é. não
0: muda, usa cinco quase é. nenhum jogo. Por, por outro causa lado, de uma
2: pergunta, eu quero fazer essa pergunta já já, mas diga lá, Gonçinha. Não,
1: porque também, por outro lado, permitiu a Marrocos fazer uma troca o lesão e ainda manter, tipo, quatro caras para entrar no segundo tempo e tentar mudar o jogo, né? Duas, Aliás, duas, é. duas, duas por lesão, né? É verdade, o também.
2: O Lucas Abreu fala aqui que né, Marrocos e... É, de fato, a disputa é terceiro lugar com o Marrocos envolvido e com a Croácia também vai ser uma disputa de terceiro lugar mais legal do que seria quando uma macaca véia, multicampeã do mundo, joga disputa de terceiro lugar, joga de à vontade. Croácia e Marrocos podem dar jogo muito bom. É, vou aproveitar então o gancho do que a gente está falando sobre substituições. É, tem uma, um aspecto, né? Hoje o Amarabate ele precisou cumprir mais funções técnicas, né? A bola ficou um pouquinho mais de tempo no pé dele, ele precisou participar um pouco mais, porque Marrocos precisou uh, ter mais iniciativa. Ofensiva. E a gente percebe que realmente o Amarabate é um leão, o melhor meio campo defensivo dessa Copa do Mundo, na minha opinião, mas tecnicamente sofreu, porque tecnicamente ele não é uh, uh, uma sumidade. A seleção marroquina, uh, não, só, não só nos pés do Amarabate, sofreu um pouquinho na hora de finalizar as jogadas, né? mas faltou pouco. De fato, quem entrou no segundo tempo teve pelo menos uh, uma ou duas chances ali de de, sei lá, faltou uma coisinha para você ter a oportunidade boa, ótima de concluir a gol, mas fica uma coisa, né, a pergunta não era nem essa, eu tô devagando aqui, gente, a pergunta é a seguinte, daqui 25, 30 anos, um podcast chamado Meu Time de Botão vai pesquisar a França campeã do mundo, ou vice campeão do mundo, e aí toca jogar no Google para tentar entender por que, que dois titulares não jogaram a semifinal, né, gripe por causa de, sei lá, hipótese, né, de ar-condicionado, Uh, em semifinal de Copa do Mundo é muito complicado, mas aí a França tem um elenco, né? consegue não perder performance, Marrocos não poderia perder dois jogadores ainda mais a essa altura por gripe
1: e, e, e acho que é, que é bom a gente sempre colocar um asterisco né, na, na, nos registros históricos dessa Copa de que o Benzema está inscrito né? estava inscrito na semifinal, estava na súmula mas ele não está na Copa do Mundo né? para ajudar o, 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 o time
3: de botão daqui a 20 anos e não só na França, né, o Regragui falou agora na, na coletiva que o Narri também teve sintomas de gripe, mas ele preferiu ir para o jogo, pediu para ir para o jogo, que aí também seria insubstituível, né, em comparação com a, os desfalques da França. Uma coisa é a França com a quantidade de zagueiros que tem e com o meio campo já remendado, ainda tinha uma, uma boa opção, o Marroco se perde o jogador mais completo do time, ia ser um problema muito maior, né. E, e novamente, jogou.
4: É, novamente, aquela questão do, da oportunidade única, né? O cara não, não, não sabe se jogaria a outra semifinal na vida.
0: É, e o Marrocos estava desfalcado também, né? Assim, uma, um desfalque importante, estava sem assim, seu capitão, a Guerd, que é o um, um zagueiro, até tinha expectativa dele jogar, no fim ele não jogou, né? E o, o Sais claramente entrou no um sacrifício naquele lance que ele erra no começo do jogo e que ele pede a substituição certamente foi porque ele sentiu ali, né? E, e ainda o Masraoui, é, que entrou baleado também sai no intervalo. Então, é, não há assim a gente falou isso de algumas seleções. Acho que só a França hoje, é, pelo menos nessa Copa, só a França conseguiu resistir a tantos desfalques, né? Desfalques esse, esse nível de lesão, né? De você perder dois ou três titulares. É muito difícil substituir, né? Normalmente o cara é titular porque tá mais encaixado. Não necessariamente é melhor, mas ele faz o time funcionar melhor, né? Então é difícil para a perder dois zagueiros, seus dois principais zagueiros, e manter o nível contra a França. Né?
1: Por outro lado, assim, primeiro acho que é bom a gente enfatizar que a França chegou na final da Copa do Mundo sem o Pogba, sem o, sem o, o Kanté e sem o Benzema. Que são lá, dois melhores, cinco, dez mil campistas do mundo e o melhor jogador do mundo. Mas eu não acho que, precisamente desse jogo, a, a, a força do elenco da, da, da França é tão, é tão é, importante. assim. Porque, por exemplo, você perder o Rabiot e entrar o, o Fofaná é, não é um, um reserva que só a França tem. Não é um nível de reserva que só a França tem. É, é um nível. É um bom jogador, um, um garoto do Mônaco que poderia ser o reserva da, sei lá, tirar um jogador da seleção brasileira, entrar o Fred, ou entrar o Bruno Guimarães, não é muito diferente de entrar o Fofaná no lugar do Rabiot, sabe? Ou mesmo o Marcos Churran e o Colomuane, que ajudam a decidir o jogo, também mostram um elenco bom da França, mas não essa profundidade exuberante que a gente estava falando do elenco, que foi dizimada, foi dizimada pelas lesões, não tem jeito, né? Pelas lesões e por algumas escolhas do, do Deschamps de não ter levado bem Eder, de não ter levado outros jogadores, mas de não ter convocado um 26. É, mas acho que até pelo número de substituições, né? Acho, e principalmente no jogo contra a Tunísia, a, o time reserva da França, ficou claro que em condições ideais, o elenco da França é de longe, disparado o melhor do mundo. As condições estão longe de ser ideais na Copa do Mundo do Qatar. Acho que a França levou um elenco desfigurado, levou um elenco mais fraco do que poderia ter é, e está sabendo usar. É, mas é, eu não, não vejo como é, essa sobrecarga de talento da França, não acho que foi isso que foi o decisivo
0: hoje. É Isso eu também acho. Tanto que o Rabiot fez falta, né? É Justamente isso. porque ele faz um papel defensivo, a gente até falou na prévia aqui, né? Ele faz um papel defensivo do lado esquerdo e não só porque ele é canhoto, mas porque ele está acostumado a fazer um pouco, a fechar esse lado, né? E é um lado, claramente, que é frágil da França e é um risco que é totalmente compreensível que o Deixem queira correr, né? Porque se você tem Mbappé, acho que vale a pena você ficar um pouquinho exposto daquele lado. Mas sem, sem ter esse jogador, o, o, embora o Fofaná tenha feito até uma boa partida, eu acho, não, não, não comprometeu, até foi razoavelmente bem. É, mas perde um pouco da proteção daquele lado que reforça que a França precisou mudar no segundo tempo para não ficar tão é, pressionada daquele lado né? então, eu também acho que nem hoje os caras que entraram na França não são caras excepcionais assim. acho que o Kunaté
1: é, um é um cara mas... muito bom
0: mas é uma posição que, por exemplo, o Brasil também tinha nomes, também. Né? se saísse o Marquinhos por uma lesão, tinha o Militão tinha o Bremer que tá muito bem. Então também o, o,
4: o próprio Varane, né, se reencontrou nessa Copa do Mundo também. É, o
0: Varane que começou no banco por ca... por questão física, né? O Kunatê e e o Pamecano começam como titulares, né? Hoje o Pamecano fora. E, de, e acho que é bom ressaltar a coisa da gripe, né, a mim. É, essa Copa os caras esqueceram a COVID mesmo. A gente ah, não sabe. Esses caras estão com gripe, o, o, porque assim, o... convenhamos. Se alguém ali tá com uma gripe, só e é só gripe mesmo. É, tudo bem que tem gripes que podem comprometer bastante, tal. eu entendo. Mas semifinal de Copa, eu acho difícil um jogador que está acostumado a atuar com dor em condições bastante difíceis várias vezes. Normalmente, o jogador está bem acostumado com dor e não ir para uma semifinal de Copa por gripe. Eu, eu me Aí dou a... o direito de desconfiar. A culpa é 100% da FIFA. é 100%. 100%, assim, não,
1: não, nem eu não 99%. Pensando...
0: E eu não tô Ela... criando teoria de conspiração. É porque os caras não são transparentes. Se eles fossem Ela... transparentes, ó, fizemos testes e tá tudo certo, não, então Mas por que
1: você vai fazer? Você é louco? Por que, que eu vou fazer? A FIFA não desenvolveu o protocolo de Covid. Ela não me obriga a fazer. Se eu fizer, eu perco o jogador para 10 inteira, né? dias, a Copa inteira. Por que, que eu vou fazer? Né? Sem mesmo. falar. Então, assim, é, acho que a FIFA, deve... se, se, se a Covid é uma preocupação, a FIFA deveria ter feito um protocolo ela não fez, ela simplesmente esqueceu que, só que isso existia, né, e aí, beleza, não teve nenhum caso sério, até onde a gente sabe, ainda bem, é, a segunda hipótese, que é a oficial, é talvez até pior, que é uma Copa do Mundo que precisou ser feita em estádios com ar-condicionado que deixa as pessoas doentes, né, tipo, <risos> é complicado isso, Os jogadores doentes por causa da infraestrutura necessária para fazer uma Copa no meio do deserto, tipo, isso é meio complicado, mas, assim, é, eu sou, as, as seleções, se a FIFA não obriga, você se, se voluntariar a fazer o teste de Covid em todo mundo a cada dois, três dias, também eu não acho que é cabível.
2: Quero mandar um abraço para o Tauan Limana, um abraço para o Fábio Mariano. Imagine o Mbappé cortado da final por causa do Covid. É, bom, falta um pouco dias para a gente voltar a poder esquecer que o Qatar existe, né? Ah, é embora embora o clube do Catar vá ter um encontro bem interessante né porque é, que coisa para Neymar né que provação né porque o Neymar vai ter que dividir o vestiário com Mbappé e Messi né os duas estrelas da final da Copa vão acabar mesmo que não queiram vão acabar esfregando a realidade na cara do
0: ou um bicampeão, está... ou com dois campeões, né? Ou,
2: ou, os, os funcionários
4: públicos mais bem pagos do mundo, né?
2: <risos> exatamente. Vai doer, Neymar, vai doer, mas ah, depois só... vai passar.
1: Espero que a gente possa esquecer o Qatar, né? Porque até surgiu rumores que eles querem ser de Olimpíada de 2036, né? Não, não, não seria uma experiência agradável também.
2: Andrei Cavalheiro, um abraço Copa da Ásia no meio do ano que vem, será no Catar, não vou esquecer tão cedo. Antônio Júnior não fosse o desfalque do...
0: Afri... a Asiática também mas Isso. É uma...
2: o Antônio Júnior lembra que o cara que fez o humano, que fez o segundo gol né, nem estaria lá, de fato pouca gente né, muita... aliás, tem até a sensação que a transmissão oficial uh, né, a transmissão da TV Globo deu uma rateada ali tipo quem é Colomani, né eu... E acho super válido, é um jogador de fato que não, não, não nunca tinha pingado numa TV aberta em jogo de Champions League aqui no Brasil, né? Um jogador que realmente estava tá, restrito a quem Pingou, assiste sim. futebol.
3: Pingou? Pingou nessa temporada, né? No, no Frankfurt. Ah, na TV aberta não, verdade, é verdade. Né? Pensando de... na TV fechada.
2: É, não está no cânone, né? Então até, até consigo compreender. Quem pagou para a gente R$13,99... Ceas, CEAS. É canadense. Ah, ah, é. Queridos, esse cafezinho é só para agradecer a brilhante cobertura da Trivela durante a Copa do Guia do Podcast. Do guia ao podcast, vocês são o Timácio. Obrigado, viu, Diogo?
4: Dá para comprar um, uma porção de putine com essa grana, né? aí.
2: É, eu fiquei. Eu fico muito feliz também, fico muito envarecido de ser o host de um podcast que, que junta esse time aqui.
3: Aí né, o pintou, sim, na Supercopa, né? Na Supercopa, era é... o SBT transmitiu. Ele fez um bom jogo, inclusive, mas pintou é, só é. para... Ninguém vai oh, lembrar, pinta mas pinta só para tá... lembrar que pintou.
4: Para
0: Chegamos, Leandro Stein vem trabalhar de lupa, já tinha saca-lupa do gosto aqui. Sim, <risos> Só para dizer que, que o Murilo perguntou, vocês têm visto uma enormidade de pessoas dizendo que os jogadores franceses não são franceses? Não estou vendo, e se tem alguém que diz isso, primeiro, ou é desinformado ou é burro. Então, assim, é, é simples se, assim.
4: Se o seu discurso vai de encontro com a família Le Pen, é, é melhor revisar. Aliás, assim, uma, é,
0: uma outra coisa que eu, esse eu li em, algumas é. vezes, durante, durante essa Copa, algumas vezes eu li e ouvi que o Regrag é naturalizado marroquino, ele é marroquino, ele nasceu na França, mas ele tem nacionalidade marroquina. A gente tem que diferenciar o que é ser uma pessoa naturalizada. Naturalizado seria se eu estivesse indo morar na França, ficasse lá cinco anos consecutivos e pedisse minha cidadania. Isso é se naturalizar. O caso de jogadores que têm dupla nacionalidade, como a gente falou aqui no começo da Copa. É um número muito grande, está sendo cada vez maior e é natural num mundo globalizado. Quem nasce com duas nacionalidades, por ser filho de um imigrante ou de um estrangeiro, ele não é naturalizado, ele tem a nacionalidade, né? Então acho que é importante ressaltar isso porque às vezes a gente ah não, mas o Regragui é naturalizado, não? Ele é marroquino, ele nasceu na França. É, o Andréas Pereira não é naturalizado brasileiro, ele é brasileiro, ele não é brasileiro nato. Mas ele é brasileiro por nacionalidade, ele é filho de brasileiros.
3: Sobre os marroquinos, se não me engano, ele já tem direto a, nacionalidade, a dupla nacionalidade sendo filhos. Assim. Eu lembro que no texto da Bélgica eu tinha visto isso e mesmo, se não me engano, até a segunda geração. É, se nasce em outro país, mas é descendente de marroquinos, neto de marroquinos, ou filho de marroquinos, ele já tem automaticamente a nacionalidade marroquina. Inclusive,
4: eu vi um, um mapa é, esses dias também né, que mostra que a maioria dos países da Europa Ocidental, a maior colônia africana é de Marrocos. Né? Só em alguns casos muito específicos, né, como França e Argélia, é, Portugal e Angola, é, Irlanda e Nigéria, que, é, que, 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 não, que Marrocos não, não prevalece. Mas ali, os Países Baixos, Espanha... Bélgica, Alemanha, enfim, Marrocos é muito presente.
0: E tem outra coisa que é, em alguns países, eu não sei o termo jurídico que existe aí, mas tem alguns lugares que você, não basta você nascer no lugar. Um deles é a Alemanha, né? Se você nasce na Alemanha, é assim. mas é, não é filho de alemães, você não tem direito, pelo menos do berço, à nacionalidade alemã, né? Uma amiga minha mora lá, o filho dela é brasileiro. É brasileiro porque ela é filho de dois brasileiros. E aos 18 anos, se ele estiver morando lá ainda, ele pode solicitar a, a nacionalidade alemã, tem que passar por um teste de estrangeiro lá, de todas as coisas, mas é, então Pô. tem lugares ainda tem esse aspecto né, específico aí que. Então ó, você, você pode sabe. ser nascido lá e não ter a nacionalidade do lugar.
2: Vocês sabem que a gente tem já o, o, o a música de abertura do podcast hoje. A gente não põe música na live aqui, porque o YouTube é chato, bagacete. Mas a gente. Vocês se relacionaram com, a, com o rap do, 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 do Messi? Do, do Messi, do, o rap do Quemirás Bobo? Não. não, ainda não, né? Eu vou, eu vou encaminhar para vocês aqui na trivela.
4: Puta, eu tinha, gente... escolhido, eu tinha escolhido uma música que falava sobre amizade. Ah. Para dar uma olhada. Mas é, o do Messi a gente pode pôr pode, pode amanhã. Houve, é,
2: houve é. que eu acho que vai te conquistar. Mas antes é. eu vou falar de KTO.com. KTO.com parceiro, ao longo de toda a Copa do Mundo. Uh, KTO.com é o endereço, você entra lá, você faz a sua inscrição, é um site de aposta uh, brasileiro com ótimas cotações, com atendimento 24 horas por dia e que você lá dentro consegue encontrar ótimas cotações, você consegue encontrar uh, ótimos tipos de mercado, como, por exemplo, o Criativo Cateodes, o Sedutor Malandrinha e outras coisas mais em diversos esportes, inclusive no futebol, inclusive no pós-Copa do Mundo. Com o cupom da Trivela, ao fazer o seu primeiro depósito, você ganha 20% de free bet. Agora o Felipe Lobo. Deixa eu te Linha. falar uma coisa. A KTO muretou. É, é, eu estava percebendo aqui, eu viu? Já eu ia um é. É isso. 2,75 para a Argentina, 2,75 para a França. A KTO não faz a menor ideia de quem vai levar. É, a sua moeda errado, vai para
0: o qual lado. Não tá errado. Eu eu, apostaria... eu não aposto contra o Messi. Então, é. se eu fosse apostar, é, assim, eu apostaria você na Argentina. Quer ver?
1: Essas cotações são muito boas para fazer, para explicar o que é encontrar o valor da cotação, né? Porque elas estão tão exatas que o que a KTO está dizendo para a gente é, é 50/50 -50 essa final. Pode ser qualquer um dos lados. Se você acha que não é, se você acha que é 60/40 para a França, vale a pena apostar na França, porque você acha que, que se você apostar 10 vezes na vitória da França, você vai lucrar, porque você vai ganhar, né? Seis vezes. Então, com essa cotação você vai ter lucro. Então, acho que é uma boa... É, o jeito como apresentaram as cotações é bem didático de explicar.
0: E, na, e no caso até, até a... domingo, pode ser que mude, né? Até, até domingo. É, normalmente normalmente muda,
1: né? Normalmente, normalmente muda. muda. Acho é... que a cotação da França vai cair um pouquinho.
0: E, a... no terceiro lugar, aí tem um favorito, segundo as cotações, pelo menos. A Croácia está pagando e 2,40. O empate, R$ 3,40. E a vitória de Marrocos, 3,10. E, e a gente está falando de tempo normal, né? Aliás, é, vale falar isso. Na, na, para ser campeão, no caso da Argentina, está pagando 1,85. Assim como no caso da França, 1,85 também.
2: KTO.com. Um beijo um abraço para todo o time da KTO. Estaremos juntaços com a KTO até o domingão, até a final da Copa do Mundo. E um tanto mais, porque em 2023, saibam vocês, continuaremos com o podcast da Trivela. E em 2024 também. Em 2025 também. E já e que o Matias Pinto vai usar outra música na abertura, eu vou soltar um pouquinho aqui. Do amanhã amanhã a gente
4: né? abre. Amanhã a gente abre com essa. É, é, é. É. Quarteto ah, que, é, palhaçado. O, palhaçado. que é, o, é o ritmo típico da província de Córdoba, né? Ah, é? é. Tem isso? Tem isso. Lamona Jiménez é a, a grande referente do
2: quarteto. E a Boela é a madrinha. Bah,
4: ah, que, que, que é massa.
2: O Tercio o Sonic que pergunta, cadê de Diego e a mim? Eu escrevi ontem no Twitter, né, que pena que o Maradona não, não tá vendo tudo isso que tá acontecendo e choveu o comentário. Assim, Mas é claro que ele tá vendo. Como que ele não tá vendo? Ele não só tá vendo, como tá participando. Eu, eu tenho que certeza pessoa... que
1: tem uma linha da igreja que acredita que não estaria acontecendo se ele estivesse vivo, né? Que
4: está acontecendo Exatamente. por causa É o processo do... de canonização. Exato. É. Ou se, se lá, acontecesse... Do Maradona se... em campo
1: no céu, para isso acontecer.
2: É. E se o Maradona estivesse vivo, talvez a Catar se fosse outra, talvez a gente não tivesse com 45 mil argentinos no Catar, enfim, nunca dá para saber. Mas eu gostei de, de, de sacar que as pessoas se permitiram um, um pensamento... Uh, uh, né fora do carne e osso eu, é um pensamento eu, tô mais transcendental. Eu, eu tô preocupado eu tô tá preocupado, preocupado
1: eu tô preocupado com a Argentina com o país Argentina com a, a, a propriedade pública o patrimônio é. público do país Argentina dependendo do que acontecer no domingo porque o que aconteceu só essa só ontem com a vitória na semifinal só com a vaga na final são é, cenas que, né? Se fosse em Paris, tá todo mundo queimando com o carro, né? Não, gente gente viu, numa das suas anteriores.
4: E... Numa das suas anteriores, os caras botaram um tanque na rua. Tipo, é. Imagina na final. Aliás, é.
3: sobre a Argentina fica o meu elogio, à faixa que, que dizia: né? Não temos, é. nunca a tivemos dinheiro, dinheiro nem medo. É. E aí traz a foto de Maradona do Messi e do Papa tomando um Fernet com Coca-Cola <risos> num fundo de garrafa de plástico é. cortado. Como, como, deve ser. como deve
4: ser.
3: É. E, e é, aliás, é. sobre essa teoria do Maradona, talvez a, a fé seja maior, porque na beira do campo, em 2010, não deu muito certo. dentro foi horroroso. Do campo. Foi a única Copa que o Messi
0: não meteu um golzinho sequer, né? É. Tem que estar dentro do campo.
2: Um abraço é. para o Murilo, para o Paulo Pereira, Paulo Pereira, obrigado, Paulo Pereira ouviu o som da torcida sobre o Quilmes, a saideira do nosso podcast, né Matias, falamos isso. sobre o Quilmes, o índio, Kilmes. É, um abraço para o Teres que vai Bolívia 6, Argentina 1, teve isso, né? teve esse jogo, a Argentina é. andou tomando de meia dúzia da, da, da Bolívia, e o Leonardo Braga, como era o nome de um jingle publicitário argentino que já comentamos uma vez, era uma espécie de propaganda para alguma loja? É, não vou me lembrar, mas tem, é, tem muita propaganda, né?
0: Normalmente propaganda é isso, né? <risos> e, e, e
2: é curioso como...
4: Foi, foi o, o Saraiva agora.
2: Saraiva, né? o seu Saraiva é complicado. Aí. <risos> <risos> e é legal que os textos, né? Os textos das propagandas argentinas são sempre de uma dramaticidade. É. A gente volta ao, ao velho, volta o cão arrependido, né? É, o argentino encara o futebol dessa forma, né? Coloca uma coisa meio. Um, um, é um é pouco grego, né? Um, é um pouco drama. Enquanto é. o brasileiro é um pouquinho mais leve mesmo. O brasileiro não encara o futebol com um tamanha dramaticidade. É, eu então... diria
0: que é o contrário, hein? eu, te, eu vou, vou te dizer que eu acho que a Argentina encara o futebol de uma maneira muito mais alegre é, ainda que dramática, mas muito mais é, feliz ah, não acho. do que o Brasil é só drama e desgraça a gente assim, se não ganhar e ganhar dando show, é tudo ruim e é tudo uma mas a gente porcaria. tá falando do não,
1: Twitter, não, né gente que eu, é tudo, é, todo não, mundo assenta não, não, tudo, não. né não, tô falando não, tipo, não, do lado não. brasileiro
2: não, mas também não concordo, eu, eu acho que eu me, me fiz entender, me, me, me expliquei errado então, porque eu tô falando também do público em geral, que vê a Copa do Mundo, as nossas famílias quando se reúnem pra Copa do Mundo e tal. O argentino, é, o primeiro, o, eu acho, Lobo, que é, é, uma coisa é, é, é o drama, outra coisa é o ódio, né? Isso aí é o brasileiro ver o futebol como vê a vida, às vezes, com, com ódio das coisas. Com,
0: com... Verdade. com rancor
2: das coisas. Isso é uma coisa, mas eu digo que a propaganda da Quilmes, que trata aqui no Brasil, uma, aquela propaganda clássica de, de, de pré-copa dos argentinos, seriam, seria vista aqui no Brasil como, como piegas. O, esse discurso, esse Sim. roteiro de, de escrever as coisas de um jeito um pouco mais ufanista, no Brasil pega errado, é nesse sentido que eu, que eu, que eu quis dizer. É claro que o argentino tem a, tem a milonga, tem a manemolência também, também trata o futebol de um jeitão mais 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 de vila ali mais de né mais de futebol vaziiano também tem a sua também tem a sua onda mais mais graciosa mas eu, eu enxergo assim né o argentino tem tem uma licença e um, e um desejo de ser mais uh, mais uh, cardíaco mais assim né mais grande grande eloquente nos adjetivos que o brasileiro mas de fato a gente tem as exceções e o Twitter é, é que eu acho que o,
0: o brasileiro sofre, o futebol é sofrido, assim, para o brasileiro. É, 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 até o Rafael Sibila, que é um cracaço lá, o repórter da. para
2: quem o Sibila, hein? É, Não Paulo sei. Perfeito, obrigado.
0: É, porque o pai dele era a eu ia falar é, isso se eu é. sei. É, é. Mas pai o Sibila estava contando que ele estava ele contando sobre como os argentinos estavam comemorando a ida para a final. E ele até falou: eu acho que seria difícil os brasileiros irem para a rua comemorar do jeito que os argentinos comemoraram, nesse grau de loucura. É uma passagem à final. É. Passar a final para o brasileiro, assim, é o, é o mínimo. Tem que fazer isso mesmo. Não é bom? Nós não somos penta? Tem que ir para a final, pô. Olha. É, pô, a, gente, a gente encara com peso as coisas assim: ou você ganha ou é uma porcaria. E, para os argentinos, é, assim, é duro, é ruim perder, mas existe um drama meio de paixão, assim, né? É, é aquela mas, frase você, do André que a nossa derrota se é, do, é. é meio no ódio, assim, né?
1: É, é, é aquela frase, não sei, não sei se é de André Kifuri, mas eu li na coluna do André algumas vezes, né? Que é o Brasil é a única seleção que entra na Copa, que a é que perde Copa, né? As outras disputam a Copa. É, mas eu, eu acho que o Brasil... É, mas acho que é um pouco isso, assim. O Brasil, ele precisa sempre explicar por que, que ele não ganhou a Copa. Tipo, é por isso que a gente fica nessa de que já está uma semana tentando explicar e, o que, que o Tite não perdeu
4: o meio campo no segundo tempo. E, e, já, eu, o que é cidade... que seja e a necessidade de vilanizar, né? Assim, é exato, de... porque precisa.
1: Porque se você não ganha a Copa, alguma coisa deu errado, alguma coisa fora do normal aconteceu, né? Fora do natural aconteceu. Então a gente precisa explicar por quê. É porque o Tite não fez isso. É porque perdeu a essência do futebol brasileiro. É porque não convocou, sei lá quem. É porque então, não, sempre tem. Às vezes é só porque embora... o Brasil tem um jogo que é a maior parte das vezes é o que acontece, né?
2: Embora a gente tenha visto. É... Teve carnaval sim, né? Teve um carnavalzinho quando ganhou a Coreia do Sul, pelo menos em São Paulo aqui, os brasileiros ocuparam a rua assim, tiraram a é, mondinho. Um
1: sei lá, eu tava com 38 graus de febre. Mas só para um detalhe é que sobre a França principalmente, né, é, porque saiu é uma coluna do Tostão e eu gosto muito do Tostão, né, sobre a necessidade de controlar o meio-campo, né, para ser campeão do mundo. E se a França ganhar, ela vai ser um exemplo contra essa coluna, né? Ela vai ser um exemplo contra esse argumento, porque a França não consegue controlar meio campo, não consegue controlar jogo nem mais, né? Ela tem, ela não tem esse organizador, o Modric, etc. Ela tem o Griezmann fazendo um papel de camisa 10, mas mais de ligação do que de organização, de, de tá ritmo. É, e ela está chegando na final da Copa do Mundo, como a gente está falando no programa passado, né? no estilo parecido do, do Brasil, né? que é potência pelos dois lados, um craque rodando e um centroavante. Então, acho que esse é um ponto importante também dessa né? campanha da França, de que não, não controlar o meio campo ou controlar o jogo não é o último, único caminho para chegar à final da Copa do Mundo. Eu acho que um outro ponto também, que é, mais até, que é exemplificado pelo trabalho de Marrocos, é que não existe fórmula né, para você fazer uma boa Copa do Mundo. É, a gente fala isso um zilhão de vezes, que a Copa do Mundo é o melhor time do mês. A Copa do Mundo é uma sequência de sete jogos que você tem que encaixar as coisas ali. É, às vezes você pode fazer um trabalho muito, muito bom, como foi o do Tite durante quatro anos, né, um ótimo ciclo, chegar na Copa do Mundo e não ganhar um jogo. Às vezes você demite o técnico e contrata outro um ano antes da Copa do Mundo e tudo encaixa e você chega na semifinal, às vezes até mais longe. Então, é, não E, e aí também não é procurando as, os motivos, né? Isso também não é argumento para de repente, fazer tudo errado de propósito para ver se dá certo, porque fazer as coisas certas não estão dando. É só simplesmente assim, né? não tem garantia, né? Você vai, tu, tenta fazer o melhor possível e às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Você tenta aumentar as suas possibilidades de ganhar a Copa do Mundo, mas não existe garantia.
2: Sim, sim. Quero mandar um abraço pro Tarra Chatoaki, que já participou aqui, né, do, do, do nosso do nosso podcast de Copa do Mundo, ele que está enrolado na bandeira de Marrocos, marroquino que é, escreveu aqui, obrigado Regragui por jogar com tanto caráter contra o campeão do mundo, o país inteiro está saindo na rua hoje para celebrar. É, e tem que celebrar mesmo, a gente vai ver certamente imagens bonitas desses caras quando chegarem no país, vai ser, vai ser legal de ver. A gente está acostumado a ver o futebol africano é, inclusive, essa Copa do Mundo mesmo, acho que não, não era uma crítica equivocada, não, né? Que o futebol africano, essa, essa coisa perversa de você dar cinco vagas para ser decidido em cinco mata-matas, é, é muito complicado isso, né? E você coloca seleções boas numa situação de, de muita pressão, porque é ir de volta no seu próprio país, aí chega é assim, a pressão é né, de, para o país, né é o presidente da república no seu hotel, no seu vestiário, ali é uma coisa muito grande, e você não tem como jogar bem naquele momento, né? não, tem você, não tem como você falar que Mali tinha que jogar bem um mata-mata valendo vaga na Copa dentro de casa ali, e muitas vezes você causa distorções. Por exemplo, a seleção da Argélia tinha que estar na Copa, merecia estar na Copa, uma seleção boa o suficiente para estar na Copa e não está E quando o Marrocos chega na Copa, trocando treinador, uma puta confusão, era justa. Era justa a observação de que a seleção de Marrocos não era das mais cotadas, porque era uma seleção uh, confusa, bagunçada. Mas fez muito. Fez muito por nós, né? Fez uma Copa do Mundo realmente incrível, Lobo
0: fez, é, não, e, e uma, uma coisa que eu acho que Marrocos está fazendo muito, e, e que eu acho que para mim ficou muito claro na fala do Messi, falando sobre a Copa e o jogo ontem, ele usou várias vezes na entrevista em espanhol a palavra desfrutar, desfrutar, nosso time está desfrutando, eu, eu quero, quando ele perguntaram, o repórter perguntou para ele, que mensagem ele queria deixar para o povo argentino para final, né? ele falou, desfrutem, desfrutem, a gente está desfrutando. E ele falou sobre como ele está curtindo a Copa, não só pelo que está acontecendo em campo, mas porque ele está vendo a família dele, né? É, curtindo, ele falou da, da esposa dele, que, poxa, ela viveu tudo comigo, a gente já comemorou muito, já ficou muito triste também com as coisas que aconteceram. E ele falou, é muito bom vê-los desfrutando. E, e eu acho que é um pouco... É, o que a gente precisa fazer mesmo. Não é que a gente não faça, mas eu acho que a gente faz menos é, com nós nosso Brasil. A gente desfruta menos a Copa. A gente é, vive muito mais na lamentação. E, e eu digo isso não só pelas derrotas do Brasil, tá? mas mesmo para o resto da Copa. né é, A Copa é para ser desfrutada mesmo. É para desfrutar o Marrocos. É para nós, brasileiros, desfrutarmos os Marrocos. O Marrocos é muito legal de ver. É para desfrutar os, os jogos. Isso é aquela coisa de acordar às sete da manhã para ver Tunísia e Austrália. Isso é desfrutar a Copa também, porque é uma coisa única, assim. Então, e, e falando sobre essa coisa do mata-mata africano, é... não sei se essa expressão você vai banir também, então eu vou usar, por via das dúvidas, né? o mata-mata africano das eliminatórias da Copa é uma briga de foios no escuro, né? Não sei se você gosta dessa, mas essa... E,
4: e uma das... Alguém já ah, viu uma briga de força no escuro? É,
0: é, não sei. Mas uma das poucas justificativas que eu já ouvi, e ouvi, eu, na verdade eu li esses dias, para o aumento para 48 seleções, é que a proporção das seleções vai ficar mais é, equilibrada entre os continentes, porque vai aumentar os africanos, vai aumentar mais para os africanos, por exemplo, do que para europeus, e brasileiros, europeus e sul-americanos, os europeus são os que vão aumentar menos né, o número de vagas. Então, é
1: uma das pouquíssimas
4: a... que justificativas. Eita, que... então, mas aqui é não é uma justificativa, né? É você é pode claro. fazer. É, é, é a confederação com mais filiados a CAF, né? Faz sentido.
0: É, então, eu, eu sou, a, eu sou a favor de diminuir o número de vagas sim. diretas e faz um torneio um ano antes, igual era a Copa ah, das Confederações, é, é o é torneio de, de eu tenho uma, é,
1: é, é Assim, não é justificativa, porque você não precisa ampliar a Copa para fazer isso, né? Você ah, precisa claro. é, para mim, a minha mim é para mim muito mais simples. pega as três vagas da repescagem da Europa e dá para a África, pronto. Só faz isso.
0: Tem é que, você quiser, pra África, isso. É uma, uma, brasa, né? sei lá. É uma briga Foi, política mas... que ninguém quer comprar, Eu né? sei,
1: eu sei que é, mas é o eu... Assim, e nem é tanta também, porque a África tem o mesmo número de votos da UEFA. Da, da é, tem, então, assim. né? tem, tem, tem mais, né? É, tem não,
0: mais mas... votos. Tem
4: mais até. É quase a mesma coisa, não é? Né? 54, É, 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 assim, próximo, não, é, é um próximo. pouco a mais. É que a CAF tem a é, confederação com mais países filiados, é. Acho que depois é, é... do Sudão do Sul, passou por um ou é, assim,
1: é, 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 Mas é, 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 é parecido. Isso é similar. É, parecido, né? é, parecido. é similar. Então nem é tanto assim, né? No...
0: É, e assim, nem precisava, né, Bonsa? Que era só pegar essas vagas de repescagem do mundo inteiro. E a Europa, por exemplo, só faz repescagem dentro deles, né? dentro do continente. Sim. Era só pegar as repescagens europeias e fazer os caras jogar contra os africanos, por exemplo.
4: É, é, é justamente ah, mas... isso. É 56 contra 55.
0: É, então, se. se o sul, era...
4: sul desempatou.
0: É que teve. Na Europa teve Kosovo, teve, é, teve Kosovo né? Também, né? Aumentou também. Gibraltar também. É, então, mas eu acho que é isso. Eu acho que seria interessante pegar uma Suécia, vai, que é um time que vai pra repescagem muito e joga, joga contra o Egito. Joga contra o Egito. Se vira aí, amigo. Vocês não são bons? É. Seria legal.
2: É, vai, vai falar para um europeu que ele tem que jogar como visitante fora da Europa, pra você ver. Vai é jogar jogara... contra o
0: Peru, vai jogar contra a Bolívia. Bolívia não não querem jogar,
2: chegar, né? não querem jogar. Se eles pudessem transformar a Copa do Mundo numa Eurocopa, né, muitos deles uh, assinariam. Né? Não querem jogar, não, não acham legal, não acham bonito, não enxergam beleza, não querem fazer intercâmbio, não querem nada. Querem os craques de 17 anos, se possível com menos de 17. Se der para comprar com 14, com 15, eles pegam. E para o Egito, não vão. Mata-mata na Coreia do Sul? Nem pensar. É, nem pensava pensava é, mundial de, é, é, é metade, mundial de é clubes também. e de volta? Não, já, não, já pensou na mal.
0: Itália e Austrália na repescagem. É, A Itália é, tendo é... que viajar até Sydney ou Melbourne para jogar. É
4: metade-metade, é <risos> metade, né? 11, 11 edições de Copas do Mundo na Europa, 11 no resto do mundo também.
2: E com zero graus, né? Primeira Copa do Mundo que eles estão vendo que é bom para tosse. Sair na rua com zero grau para comemorar. Estamos terminando, senhores. Eu agradeço a companhia de todos vocês. Apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3 é o nosso financiamento coletivo. A loja fica em trivela.com.br barra loja e o Pix da Trivela é pix .trivela Um beijo, Felipe Lobo.
0: Um beijo. Até amanhã e a gente vai ter muitos dias para falar sobre essa final, né? Então, até mais. Que... Espero vocês Sim. todos amanhã. Vai ter chamada amanhã. Então, todas essas pessoas que estão Boa. assistindo aí, Venham amanhã também.
2: Só pode entrar na live domingo quem estiver aqui amanhã. <risos> Eu estou
0: anotando aqui as pessoas. Mentira, é. mas... Com prestigio. Mande para os amigos. Fala para os amigos não, não é. ficarem vendo a gente discutir bobagem na TV. Fala para colocar no YouTube. É. Legal. Ou ouvir o podcast oh, na segunda-feira.
2: Beijo, Matias Pinto. Que mirabo. Tchau, tchau. Que mirabo. E
4: mandar um abraço para o amigo Pedro Grischek que estava acompanhando aí ao vivo é, elogiando muito aí o, o conteúdo é, nosso então Pedro Grischek. é isso Grischek, isso Pedro Grischek.
2: perfeito ele é teu amigo né isso tá bom é, você não é meu amigo Pedro mas se você é amigo do Matias é meu amigo também se você <risos> ouve o podcast da Trivela, você é amigo de todos nós um beijo um abraço volte amanhã beijo Bruno bonsante
1: um beijo, até amanhã, primeiro intervalo de três dias sem jogo, né, ou sem jogo que vale mesmo, no é, ter, terceiro lugar, né, porque tipo, até acho, concordo que vai ser mais legal com o Marrocos e com a Croácia do que seria um melancólico Argentina e França, né, mas são três dias aí que a gente vai ter que procurar um pouco de assunto, né, Para preencher o podcast.
3: Um beijo, Leandro Stein. Tigana ou Burrutiaga? Um beijo, Tiganá. É, acho que sem muitas dúvidas nessa né, aí. É, e só para terminar, recomendo a leitura do texto sobre o José Faria, né, o Médio Faria, o técnico brasileiro que levou o Marrocos para a Copa de 86. Publiquei o texto um pouco antes do, do Marrocos e França. E que personagem, viu? Fiquei apaixonado pelo personagem, então ficou o convite para a leitura de quem não pôde conferir antes do jogo, tá valendo, porque é uma história muito boa. Valeu, gente. Até amanhã. Até amanhã. Estaremos aqui de novo, agora rumo
2: à decisão da Copa do Mundo entre Argentina e França. Vem aí uma terceira estrela em alguma camisa. Tchau, tchau. Até mais.